0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Turnover on Downs. Soy su anfitrión, Adrián Montemayor, a.k.a. Flecha, con JP y Caña. Y sigue la semana de las sorpresas, la semana de las noticias alrededor de la liga. Obviamente, pues como lo habíamos predicho la semana pasada, que iba a ser la, la semana de las masacres, pues sí se han dado bastantes despidos eh, cuando, mientras los equipos están intentando bajar al, al salary cap disponible que ya se dio a conocer que va a ser alrededor de 182 millones de dólares y pero no sola, no solamente han habido noticias malas también ha, han habido algunas extensiones de contratos eh, nuevos jugadores haciendo contratos con sus equipos y algunos jugadores que ya estaban disponibles que ya habían sido cortados con otros equipos y también pues el martes que fue el deadline del del franchise tag se, se dio a conocer qué jugadores iban a estar tagueados así que nos vamos a ir primero con eso, un repaso de estas noticias impactantes de estos días y primero quiero empezar con las que se acaban de dar ahorita de hecho hace, en las últimas horas eh, Matt Milano el linebacker externo de los Bills firmó un contrato por cuatro años eh, 44 millones de dólares con 24 millones garantizados y por otra parte, el ex corredor de los Saints y de los Ravens de Baltimore, Mark Ingram, firmando en Houston por un año y tres millones de dólares, reuniéndose con su ex-coach David Colley. Pero más que nada quiero enfocarme en lo que pasó el lunes. De hecho, justamente cuando terminamos de grabar el episodio pasado, que fue que Dak eh, consiguió la extensión con los Cowboys, cuatro años, 160 millones de dólares. Eh, es, el, es el segundo coreback mejor pagado por, por año después de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes se lleva 45 al año. Obviamente, pues su contrato es mucho más extenso, pero el de Dak Prescott es solamente de, de cuatro años y va a tener alrededor de 40 millones de dólares al año. Y, y creo que lo más importante de este contrato son las cláusulas que, que firmó Dak eh, que es un no trade clause, que eso es lo que hemos estado viendo con los contratos de Russell Wilson y de DeShaun Watson, y pues ahora más que nunca han, han estado siendo muy importantes, porque esa cláusula pues dice que el equipo no puede tradearlo así de la nada, más que nada, eh, pues Dak va a tener influencia, si es que, obviamente, si es que llegan a, a estar en algún desacuerdo, que quiera haber un, algún trade, pues Dak podría decidir hacia qué equipo irse. Y también la cláusula de no tag, que quiere decir que ya no lo van a poder poner el franchise tag. Habíamos visto, habíamos visto a Trent Williams hacer algo similar con los 49ers el año pasado y pues ahora le está sirviendo mucho porque va a poder ir al mercado a realmente pues probar su valor. Y, y pues estas dos cláusulas para Dak es más que nada como que le da control total sobre su futuro, y obviamente están empezando los debates de que si ganó Dallas, si ganó Dak en el contrato y todo eso. Yo la verdad no creo que... Yo creo que es, es un contrato bastante, bastante equitativo por los dos lados. La verdad, obviamente no creo que los Cowboys perdieron, pero sí es una gran victoria para Dak, porque se esperó los últimos años y, y pues le, 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 brindó, le brindó fruto, la espera, porque ahora sí pudo firmar por la, la cantidad de dinero que quería
1: eh, Sí, de hecho yo quería decir que pues la verdad no veo no es como que veo a un lado ganando por un lado los Cowboys pues consiguen a su coreback franquicia por los siguientes cuatro años y es una posición bastante rara pues de llenar porque normalmente no consigues ni jugadores al nivel de Dak, la verdad Dak es muy muy bueno eh, si no fuera por su lesión la verdad Creo que pues capaz si sí le pudieron haber terminado pagando un poco más por, pues porque no tuvo esta temporada para, para demostrar que sí, o sea, para, sí, para demostrar que sí se, merece, me, que se merecía pues más dinero, pero también para los, para, para DAC, pues le da mucho, le da poder al jugador, ¿verdad? Eh, si, si necesita, si quiere, o si los Cowboys lo quieren traer en algún momento, él escoge, él escoge a dónde como hemos visto a varios coreanos como Edition Watson y Ross Wilson, como dijiste. Y también lo de, lo de la no, no franchise stuff clause, también es muy útil porque pues creo que a él ya lo, después de, de haber sido, de que lo taguearan, creo que pues te molestaría un poco porque pues tu equipo como que no confía en que, bueno, parece que tu equipo no confía en ti como para darte ese contrato largo. Y pues creo que esto le da un poco más de seguridad y pues le garantiza un futuro a Dak.
0: A lo que dices JP de su lesión, probablemente sí, o sea, vimos los números que estaba teniendo al principio del año y si hubiera terminado la temporada probablemente hubiera roto varios récords, pero también como que le sirvió la lesión porque así los Cowboys se dieron cuenta de que en realidad lo necesitaban. O sea, después Ajá. de Dak, el equipo, después de su lesión, el equipo... Fue un desastre totalmente, así que eso le, le dio como que leverage en cuanto a las negociaciones. Y también creo que, o sea, esto habla mucho de cómo va en su, procesos, en su proceso de rehabilitación, porque pues obviamente ha estado rehabilitando en las instalaciones de los Cowboys y de hecho eh, creo que hoy subieron un video a las redes sociales del equipo donde sale Dak pues ya en el campo haciendo algunos ejercicios de calentamiento, estiramiento, obviamente nada pesado, pero pero pues sí, creo que eso habla pues que, que los Cowboys lo, lo vieron bien en la recuperación, porque obviamente no le van a dar el dinero a alguien que, que todavía no está pues que no es seguro por sobre todo por, por la lesión y también eso del, del no trade clause, pues la ayuda a Dak que pues en, dentro de tres años va a estar volviendo a renovar un contrato y eso es lo que muchos corebacks quieren no, o sea, siempre o sea, sabemos que el mercado de corebacks prácticamente el siguiente coreback que, que vaya a firmar un contrato va a ser el coreback mejor pagado. Así que entre más este, contratos de corto plazo tienes, pues más oportunidad tienes de ir subiendo tu nivel en cuanto al mercado, porque así, así es como sirve, sobre todo en, la, en esa posición.
2: este Yo solo quería decir que o sea fue muy importante ver el contrato, pues como dijo, dijiste JP, o sea, ya tienes a tu quarterback franquicia asegurado. Y pues yo siento que es muy importante y más con la relación que ya te tenía este Dak Prescott con pues con el equipo de los Cowboys. Porque o sea, sería muy, no sé si decir, o sea, muy, este, in, o sea, no sé si decir inútil o pérdida de tiempo más bien. A ver, pero, pues sí, pérdida de tiempo más bien porque pues todos los, el, todos los años que estuvo Dak Prescott y pues construyendo esta relación con pues con los fans más que nada y con y con el equipo y luego pues se lesiona y, y decidir no renovar el contrato pues sería como pues para que hiciste todo ese trabajo si sí, igual lo vías a cambiar porque pues ya era una relación como más estable y pues fue creo que fue la mejor decisión haberle y pues muy bien merecía también por parte de Dak Prescott este contrato porque la verdad es muy muy talentoso y tiene un pues un futuro muy muy brillante eh, por delante Sí, digo,
0: creo que se hablaba mucho de que pues que tal vez fue un mal movimiento por los Cowboys por el problema que que hay ahorita con lo del salary cap que está bajando, pero pues digo, todos sabemos que Jerry Jones es un hombre de negocios, o sea, Jerry Jones se, se dedica a esto de las negociaciones y creo que Jerry Jones sabe sabe pues muy bien cómo sirve lo del salary cap y también la situación en la que está la NFL, o sea, creo que este año va a ser la gran anomalía. Y probablemente en los siguientes años vayamos a estar viendo un incremento en el salary cap mayor en cuanto a porcentaje comparado a los últimos años, porque hay que recordar que esta temporada, pues hubo dos partidos extras en el en, en los playoffs, en la semana del Wildcard, que, que antes no había, y pues eso es simplemente más producto. También el nuevo CBA que se firmó por la, el el NFL Players Association y la NFL la temporada pasada pues se supone que no estoy seguro si esta temporada que viene o la siguiente va a haber un un juego extra en la temporada regular así que si sí, se viene todo eso que obviamente va a ser pues más eh, revenue más profit para la liga y también la NFL va a estar renovando los contratos con las televisoras y, y creo que pues yo sabemos lo poderoso que es la NFL la poderosa que es la NFL y, y probablemente de hecho vi la vez pasada que es en el que, que que está proyectado que el en el, el cinco años el salary cap va a estar en 250 millones de dólares o sea casi 70 millones más que ahorita así que creo que eso es un un número muy considerable y, y sí va o sea pues por eso mismo estaba pensando dak en no hacer un contrato de seis años o de diez años como lo hizo mahomes también quería pasarme a, a lo de pues las otras noticias y me voy a pasar a lo de los trades. Hubo un par de trades esta mm -hmm. semana. Eh, primero, pues, los Raven, digo los, los Raiders tradearon al tackle ofensivo Trent Brown, de regreso a los Patriots, que originalmente era de ahí. Y, y más que nada, a mí me llama mucho la atención porque los Raiders, de hecho, también cortaron a Gabe Jackson, su su guarda ofensivo y parece que están haciendo bastantes cortes en, en todo el equipo eh, se ve como que muy complicada su situación ahorita y pues por los Patriots es muy interesante porque eh, pues de hecho son el tercer equipo con más dinero para gastar esta offseason solamente están poco menos de un millón de dólares atrás de los Jets y, y, y pues digo sabemos que los Patriots tienen en general más talento que los Jets así que va a ser muy interesante ver eh, pues qué hace Bill Belichick con ese dinero, si de verdad van a gastar todo o cómo lo, lo manejan. Y el otro trade que me gustó mucho fue de Isaiah Wilson, el tackle de Tennessee, que fue la primera ronda de ellos el año pasado, ahora este se está se está yendo a, a los Delfines de Miami. Y, y bueno, sabíamos que, que Isaiah Wilson había tenido problemas con la organización, había dicho que ya no quería jugar, jugar fútbol americano, y en realidad no es un, un gran trade, porque en realidad lo único que hacen es pues intercambiar los picks de séptima ronda entre los Titans y los Dolphins, pero tiene como que mucho potencial para los Dolphins. O sea, ya con Isaiah Wilson estás hablando que tienen a cuatro jugadores que se fueron en el draft de la primera ronda del año pasado. Así que pues el potencial está ahí, eh, si pueden desarrollarlo, sería pues realmente un robo, yo creo.
1: Bueno, eso de Isaiah Wilson, la verdad, sí se me hace muy, muy interesante. Y porque, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo, estaba leyendo un libro de un, de Bill Polian, el general manager de varios equipos de los Bills, y él explicaba que, mm -hmm. que normalmente, o sea, que si sí es muy, que él, por su parte, veía muy era muy útil agarrar jugadores pues de primera ronda que se consideraban busts de otros equipos. Pero la lo, o sea su, su razón de hacer eso es que por algo los agarraron en la primera ronda, ¿no? Tienen algo de potencial, tal vez era el esquema, tal vez era algún problema que tenían. Y creo que el arriesgarte, o sea, te olvidaron eh, que era una séptima ronda, dijiste, ¿no? Te olvidaron sí. una séptima ronda... Por, o sea, por un jugador que estuvo en la... O sea, que tiene ese potencial y tal vez lo, lo, que le, lo que le afectaba en la actitud era pues su situación en la que estaba y quién sabe, tal vez el coach le pueda... Pues pueda cambiar su... su pueda, pueda ayudarlo, ¿no? Creo que tiene mucho potencial y es un muy buen movimiento de parte de Dolphins. Apar, aparte de eso, creo que pues te, te podrías arriesgar más con... Pu o sea, puede que te salga mejor este Isaiah Wilson que pues ya sabes que tienes, que el problema es un problema de actitud, que con Adidas en la séptima uh -huh. ronda que capaz si ni haga ni llega al practice squad, ¿no?
0: Exacto. Sí, digo, es probable que inclusive el año pasado los Dolphins pues probablemente tenían a Isaiah Wilson en su radar. O sea, obviamente lo estudiaron el año pasado y pues lo vieron que estaba disponible este año y decidieron buscarlo. Me voy a pasar con los franchise tags que se dieron eh, esta semana y, y primero quiero hablar de los safeties porque la verdad hubo bastantes. Eh, primero pues desde el viernes eh, este Justin Simmons de los Broncos le dieron el franchise tag el lunes a Marcus May de los Jets, también a Marcus Williams de los Saints y, y pues creo que esto eh, pues es muy interesante porque creo que ahora los equipos están viendo a los al a, a la posición de safety como una de las posiciones más importantes más pues sí primordiales de pues de la, de la pues de, de todo el equipo y, y aparte creo que esto le ayuda mucho a otros safeties que han estado en el mercado sobre todo a pues a John Johnson o a Anthony Harris de, de los Vikings. Porque pues como se, ya no están los mejores safeties disponibles, por así decirlo, porque les dieron el franchise tag, pues su valor ahora va a ser mucho más alto. También eh, creo que sucedió, sucede lo mismo con los receptores que le dieron el tag a Chris Godwin y Allen Robinson. Probablemente los dos esperaba, pero Kenny Golade también se esperaba y no lo recibió. Así que Kenny Golade ahora es el, 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 recep el mejor receptor disponible. Y, y pues gracias a eso probablemente su valor también incrementa en el mercado. ¿Hay alguno algún otro jugador de, de los que fueron tagueados que, que les llamó la atención particularmente?
1: Eh, bueno, a mí en especial no, pero la verdad esa situación de que, bueno, lo que está pasando ahorita de una clase, por ejemplo, los receptores, que era una clase bastante de bastante calidad y sigue teniendo bastante calidad, pero pues ahora vemos otros, se va a mover todo, ¿verdad?, y, por ejemplo, hay equipos que están uh -huh. considerando... Por ejemplo, Corey Davis, ¿no? Obviamente no, no era, pues, el mejor. Uh -huh. Pero ahora con, contando fuera a Chris Godwin y a este... Sí, a Allen Robinson fuera. O sea, su valor sube. Y creo que esto está pasando con muchos. También con los safeties, que era una posición que iba a haber bastantes jugadores buenos de calidad. Eh, pues vamos a ver cómo los jugadores que tal vez no... O sea, cómo se les sobrepaga a ciertos jugadores por mm. falta de, de calidad en su posición,
0: creo. Sí, exacto. Y creo que específicamente esa posición de receptor hemos hablado mucho de pues, la profundidad que hay, no solo en agencia libre, sino también en el draft en, en los últimos años. Y, y, esta, y esta clase de, del draft también se espera que vaya a haber mucha profundidad en la posición y ahora va a haber aún más receptores disponibles porque los Bills cortaron a John Brown y, y hoy los Saints cortaron a, a Emmanuel Sanders. Otro jugador que me, que me llamó mucho la atención, que taguearon, me sorprendió porque no me lo esperaba, era Cam Robinson de los Jaguars, y yo creo que más que nada era como que los Jaguars no querían pues, arriesgarse a no conseguir a alguien en agencia libre o a no conseguir a alguien de gran nivel en el draft. Sobre todo porque, pues en el draft llegan sí. inexpertos, inexperiencia. Así que, sí, como que querían tener por lo menos una. un floor, por sí, así decirlo. No una posición ser, exacto, con sí. Cam Robinson y de ahí ya buscar. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Y el otro que me gustó mucho fue el Leonard Williams de los Giants que tuvo una breakout season. Y digo, creo que los Giants estaban entre Leonard Williams o Dalvin Tomlinson. Que pues es su otro liniero defensivo pero es interno es tackle y, y Leonard Williams es ala defensiva y creo que de hecho Tomlinson termina siendo como un ganador porque es probablemente el tackle defensivo pues disponible el mejor tackle defensivo disponible no solamente en agencia libre pero también en el draft y por mucho porque este año la clase de, de tackles defensivos del draft está muy muy pobre así que ahí él, él consigue pues muy probablemente va, va
2: a recibir muy este, buenas ofertas. Tengo una pregunta. O sea, ustedes, imagínate que ustedes, ustedes son jugadores, imagínense. ¿Qué, le, o sea, qué, ¿Qué tan importante es que les den el franchise tag o, o en qué, qué ventaja les podrán sacar? O sea, ¿qué, qué sería mejor que otro lo den? ¿O que sí? O sea, ¿qué tan importante es el franchise tag? Creo
1: que depende de tu situación, porque hay ciertos jugadores que que, pues, no es como que... Bueno, no parece que se lo merecen y pues les podría venir como una sorpresa, pero la verdad creo que como, como jugador hay, hay de dos, hay jugadores que pues se la quieren jugar segura y quieren tener un contrato garantizado, por eso pues contratos okay. mm. largos, y luego hay otros jugadores que pues, o sea, dicen, ah, bueno, me di es como un año de prueba, ¿no? Si juegas mucho mejor, es, es que cuando te dan el franchise te pagan el promedio de tu posición. Sí, si juegas de sí. backer, te dan la, el promedio de los linebackers, o sea, de los linebackers, ¿no? Sí. Bueno, sí, o sea, es como un boom or bust, porque si tienes de la, o sea, si tienes tu mejor temporada mejor que la que has, de que cualquiera que has tenido, vas a subir más del promedio y vas a, o sea, estás exigiendo un contrato bastante grande. Y, y, de, o sea, y de todo modo sales ganando con bastante dinero, porque pues hay posiciones a las que en promedio se les paga pues muy bien, o sea, como los corebacks, ¿no? Sí. Pero imagínate que estás teniendo, o sea, entrando a la temporada, ya casi sin, sin jugar, lo hemos visto pasar, te lesionas, te pasa algo o de plano se te pierde el vuelo que tenías o dejas de hacer algo y ya tu nivel baja. Te vas, o sea, te, te vas del equipo probablemente con un contrato. Buscando a alguien que te dé una oportunidad o buscando un contrato que, pues, o sea, lo que te tiren, ¿no? Porque, pues, ya sí. eh, pues, bosteaste, ya, o sea, la regaste. Y, pues, creo que depende de cómo lo o sea, cómo lo veas como ya no como jugador, pero como pues, como, o sea, son tus negocios, es tu dinero, es de lo que, de lo que vas a vivir. ¿Prefieres asegurarlo? ¿O prefieres, pues, ya sabes, un año donde te paguen bastante y tener la oportunidad de subirlo?
0: Yo creo que también es como que muy ambiguo y depende mucho. Digo, en, en general, si estuviéramos viendo algo similar en algún otro como que workplace, o sea, si sí es algo muy gacho. O sea, imagínate que tu empresa te obliga a quedarte ahí un año más, pues a la fuerza, y tú tal vez tienes una mejor oportunidad en otro lado, pues obviamente no es, no es justo. Creo que sí hay algunos jugadores que gracias al Franchise Tag pues les pagan mejor de lo que probablemente deberían. Pero también hay otros que, que les pagan menos. Sí. O sea, por ejemplo, Aaron Jones, pues no le dieron el franchise tag, pero si se lo hubieran dado, solamente le, le hubieran tenido que pagar alrededor de 9 millones de dólares por un año. Y pues su nivel, obviamente, o sea, al ir al, al mercado, eh, se eleva muchísimo más porque, porque tienes... pues Es como sí. una oferta y demanda, es como como una subasta, Van, te están hablando de todos los equipos y ya tienes tú la opción de decidir si el, si el dinero es tu, tu factor número uno o, o puedes considerar mejores opciones. Y también, por otro lado, pues es, es lo riesgoso O sea, por ejemplo, la lesión de Dak. Dak firmó el franchise tag el año pasado y nada más estaba un año. Si Dak fuera de otra posición, o sea, si le hubiera pasado a cualquier otro jugador, probablemente que tiene una lesión así de fea, en un, en un contrato de un año pues es probable que ahí se acabe tu carrera o sea, muchas veces cuando se acaba tu contrato de novato en la NFL, como que ese es el periodo que tienes para hacer el mayor número, pues el mayor dinero posible, por así decirlo, porque muchas veces cuando terminas tu contrato de novato tienes entre 24 y 27 años que es como que la prime o sea, el, la edad ideal para los jugadores Así que, pues, muchas veces se les puede ir esa oportunidad de capitalizar para, pues, para dinero para ellos y para sí. su familia, todo lo que lo que han trabajado toda su vida. Okay. Sí. Pues es que sí es muy buena pregunta, porque, pues, de hecho ya hay, hay muchos jugadores que, que se han quejado de eso, lo vimos con Le'Veon Bell hace un par de temporadas cuando tuvo que, pues saltarse toda una temporada, prácticamente el franchise tag lo forzó a hacer eso, porque él quería un contrato más grande, y lo que los Steelers querían hacer era darle el franchise tag y darle ese contrato que juegue con ellos un año más, y ya, pero pues él, o sea, se decidió arriesgar, se saltó todo un año de su carrera, y, y digo, al final sí pudo hacer el dinero con los Jets, pero vimos que ya no regresó igual, o sea, se pierde sobre todo en esa posición de corredor, o sea, es muy diferente ser un corredor de 26 años, hacer un corredor de 27 o 28 sí. años eh, sobre todo cuando quiere hacer un contrato de largo plazo, y de hecho vi hace poco un, un tweet de, de un jugador, no recuerdo quién era pero nos sea, estaban diciendo que deberían de quitar el franchise tag y dejar solamente el transition tag, que es muy similar, o sea es como si fuera un franchise tag, pero en el transition tag los otros equipos tienen oportunidad de hacerte ofertas, así que por ejemplo si digamos que los Packers le hubieran dado el transition tag a los a Aaron Jones pues, o sea, es como si fuera el franchise tag o sea, tiene ese mismo contrato promedio de su posición, de los cinco mejores pagados, pero otros equipos tienen la oportunidad de hacerle oferta o, o sea, una mejor oferta y si los Packers no pueden ¿No pues uh -huh. machearla, si los Packers Ajá, si los Packers no pueden igualarla, pues entonces Jones se, sea, se va al otro equipo, y, y creo que sí, eso, eso es un poco mejor, porque es de las dos, o sea, si tienes la oportunidad de retener a uno de tus mejores jugadores, y a la vez le das la oportunidad al jugador de capitalizar con otro equipo, este, me voy a pasar con algunos cortes muy interesantes, o sea, esta semana... Hemos visto que, que los Saints han estado cortando muchísimos, ya se, ya se esperaba, se esperaba, pero ya se están acercando aún más, cortaron a Janoris oh. Jenkins, el Corner a Con Alexander, y vi que también reestructuraron el contrato del línea ofensivo Andrew Speed, y, y no sé qué tantos movimientos han hecho, pero unos cortes que me sorprendieron muchísimo fueron los de los tackles de los Chiefs, hoy sí. Eric Fisher y... y Schwartz porque realmente eran uno de los mejores y su ausencia fue muy notoria en el Super Bowl y aparte se dice que ahora el centro titular Austin Ryder este, va a ser agente libre y que no va a regresar a, a, a los Chiefs o sea, desde el Super Bowl solamente tienen a un liniero ofensivo eh, en el equipo que es Laurent eh, Duvernay Tardif y, y fue un jugador que pues opteó out de la temporada, optó por salir por lo de COVID, porque decidió dedicarse a su profesión de doctor, y pues es algo que definitivamente van a tener que arreglar los Chiefs esta temporada, porque si ya era una necesidad, ahora aparte cortando a sus dos titulares, a sus dos mejores, a dos linieros ofensivos de alto nivel, que obviamente van a ser pues muy codiciados cuando en, en, en agencia libre, eh, eso, la verdad, sí, sí fue algo que, no, que sí me sorprendió este, muchísimo.
2: Definitivamente, o sea, yo, yo la verdad sí me también me quedé sorprendido. Y aparte, yo creo que no somos los únicos, pues, los memes o sea, dicen totalmente, o sea, está to totalmente este, hablando por sí solos, porque, o sea, vimos totalmente, totalmente uh -huh. la ausencia y, pues, la importancia de la línea en, en el Super Bowl. Y, básicamente, pues, pasó lo contrario a lo que necesitaba, ¿no? O sea, se fueron... Y pues, este, pues, no sé qué va a pasar, porque si así fue en el Super Bowl, imagínate cómo va a ser la, la siguiente temporada. Que es, es, es esencial tener la línea ofensiva. Exacto. ¿Qué
0: dicen si nos pasamos al mock draft que hice? Eh, mi primer mock draft de para el draft de este año. Y lo quise hacer ahorita justamente para que, para que sea como que un pre-free agency, para ver cómo cambian las necesidades de los equipos antes y después de Agencia Libre y también pues voy a dar como que un disclaimer que pues digo yo todavía no hago mi, mis evaluaciones sobre los jugadores la verdad casi no he visto nada de, de tape de, de ellos, así que más que nada me estoy basando en lo que dicen los scouts, los rankings que han puesto hasta ahorita y, y pues digo, o sea originalmente no quería hacerlo así, quería como que estudiar primero, pero pues digo también me, me gusta esta idea para ver cómo cambia pues mi perspectiva antes y después de hacer pues ya todo el, el scouting y así. Así que, ¿por qué no empezamos? Voy a irme con los primeros ocho y a ver si me dicen ahí algunos de ustedes que si tienen algunas dudas de por qué hice esa selección o alguno que les, les interese, ahí me dicen. El primero, eh, un poco obvio, la verdad espero que no tengan preguntas acerca de eso. Jaguars, draftea a Trevor Lawrence, quarterback de Clemson. Este, el número dos, los Jets, draftean a Zach Wilson, quarterback de BYU. Número tres, tal, tal vez la primera sorpresa, eh, los Dolphins, draftean a Kyle Pitts de Florida, tight end. Después, número cuatro, decidí incluir Mock Trades en este, en este Mock Draft. Así que tengo que los Broncos hacen un trade con los Falcons y draftean a Justin Fields, coreback de Ohio State. Número cinco, los Bengals draftean a Peney Sewell, tackle ofensivo de Oregon. Número seis, eh, los Eagles draftean a Jamar Chase, receptor de LSU. Número siete, los Lions draftean a Davante Smith, el ganador del trofeo Highman, receptor de Alabama. Y número 8 los Panthers draftean al coreback de North Dakota State Trey Lance. Sí. ¿Alguno particular sí, que les llame la atención? Ti, ¿Algunas este,
2: preguntas? Sobre Penny Sewell, Swell, perdón si lo pronuncié mal, este, Swell, este sí. porque es Cincinnati, o sea, y justamente lo que hemos estado hablando muchos y creo que no somos los únicos, este pues creo que es un equipo que de, es de los que más necesita una, pues una, li, una línea ofensiva para proteger a, a Joe Burrow. ¿Y pues, ¿tú, tú cómo lo ves? O sea, porque estoy escuchando de, de este jugador y pues uh -huh. es, es una, un línea of, ofensivo elite, o sea, o sea no, no, eh, este, viéndolo de parte de, de College Football, porque pues aún no sabemos cómo juega en NFL, pero dicen que es muy bueno. O sea, ¿Tú cómo ves que, que va como a...? Uh -huh. No sé cómo es, o sea, a, a quedar en el equipo. Exacto, sí, sí, sí. Este, ¿tú crees que va a ser un buen trabajo? ¿Cómo crees que se adapte? Por lo que he escuchado,
0: parece que este también sería como que una selección muy fácil de hacer para los Bengals. Se ha proyectado Penezuel a ir con ellos desde, pues inclusive desde antes de que se acabara la temporada. Y pues Peney en todo lo que he visto, está rankeado número uno en tácticos ofensivos. Algunos scouts tienen ahí muy cerca a, a Rashan Slater, pero Rashan Slater está un poco más chico y, y Penesual es, o sea, es un tackle ofensivo natural, puede jugar del lado derecho, del lado izquierdo y, y creo que sería, o sea, la verdad no creo que nadie tendría problema con esa selección y bien, Joe Burrow bien. estaría muy feliz con
2: eso.
1: Eh, bueno, yo te quería preguntar, creo que, pues era, o sea, es un poco obvio. La tercera, pitch, para mí es de los, o sea, eh, overall, sí. o sea, en general, es de los mejores jugadores del draft. Pero creo que, que, bueno, no me había tocado verlo que vaya tan alto, ¿sí? Porque
0: yo también, en, en, la mayoría de los drafts que he visto, tienen a Jamarc Chase yendo a Miami y y pues digo, nosotros también lo hemos hablado, no que, que deben de darle las las, pues las armas necesarias a Tua para hacerlo sentir más cómodo. Ya vimos que la defensiva de Miami es elite, así que deben de enfocarse este año en, en, la, en la ofensiva. Eh, y, y pues digo, yo preferí escoger a Kyle Pitts que Jamar Chase, porque he escuchado a muchos scouts que dicen que fuera de los corebacks, Kyle Pitts es el mejor prospecto también porque dicen que Kyle Pitts sí. es prácticamente como que un receptor en, en un cuerpo de Tyrant, o sea, es muy atlético, lo comparan con Travis Kelsey, así que creo que te es como si fuera, como si te diera la función de llamar Chase, pero como que siento que te da ese plus, o sea, podrías jugarlo, sería una gran dupla con, con Mike Giseki, el otro Tyrant que también es muy bueno de, de Miami, y pues ya tienen ahí a, a Devontae Parker, que siempre se ha dudado, pues digo, siempre se ha esperado una breakout season, ha estado lidiado, lidiando con lesiones, y, y digo, más que nada, yo creo que el tiebreaker entre Kyle Pitts y Yamar Chase, para mí sería pues la profundidad en la posición de, de receptor. O sea, creo que la diferencia entre un Kyle Pitts y el siguiente mejor tight del draft pues, es enorme, y tal vez, o sea, Yamar Chase creo que sí está muy superior a los demás receptores del draft, pero creo que se pueden agarrar a, a otro receptor pues, competente que pueda ser de, de impacto inmediato pues más atrás en el draft, tal vez en la segunda o en la tercera ronda. Y, y aparte, cada siendo tight end, pues, cuando se acabe su contrato de novato va a ser mucho más barato. Si comparas los contratos de, del mejor receptor al del mejor tight end, estás hablando de una diferencia de 8 millones de dólares al año Así que eso también pues, puede ser como que un tiebreaker. Pero, pero más que nada, sí, yo creo que la, la, la profundidad en las posiciones y, y el hecho que Kyle Pitts es como que un generational talent, para mí eso sí, hace la sí, diferencia. De hecho, yo
1: también estaba pensando que, pues, o sea, bueno, lo que he visto, lo que me ha tocado ver y de lo que he escuchado hablar es que Kyle Pitts no es en sí un tight Es un tight porque le dan la posición. Pero en college se estaba separando de, o sea, no solo de linebackers uh -huh. y safeties, también de corners y se, se los estaba separando, o sea, se los estaba, los estaba destrozando. Así que estarías drafteando más bien, o sea, alguien, alguien que va a atrapar pases y que, lo, que se va a separar y es un monstruo. Así que la verdad me sorprendió un poco por no haberlo visto antes, pero, pero no me molesta en lo absoluto.
0: Sí, es como un mismatch machine, o sea, es más rápido que los linebackers, es más fuerte que los safeties, es la verdad el que a donde sea que sí. se vaya siento que lo pueden desquitar muy bien. Va a pasar con los siguientes ocho picks, eh, pues vi vimos que Denver tradeó con Atlanta, así que los Falcons ahora tienen el nueve y creo que los Falcons son uno de los equipos que pueden hacer como que un doble trade down porque en general creo que es como que un equipo muy completo así que los tengo agarrando a Najee Harris, creo que también es una sorpresa porque ya no se considera mucho a los corredores, pero más que nada creo que lo puse ahí porque, bueno, voy a esperar a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, voy a ir con los demás. Este, número 10 eh, los Cowboys agarran a Patrick Surtain. Eh, número 11 los Giants a Jalen Waddle receptor de Alabama. Número 12 Caleb Farley corner de Virginia, se va a los 49ers. Número 13, los Chargers draftean a Rashan Slater, tackle de Northwestern. Número 14, los Vikings draftean a Gregory Rousseau, Edge Rusher de Miami. Número 15, los Patriots draftean a Mac Jones, quarterback de Alabama. Y número 16, los Cardinals draftean a Micah Parsons, linebacker de... de, Pérez, de bueno
2: yo te quiero preguntar de pues bueno de te quiero platicar y pues tú eres el experto en la defensa aparte del número 10, Patrick Sorting, de second porque pues cornerback y de Alabama sí. no o sea, sabemos que Alabama pues, tiene muy buena reputación y y, y, y tú pusiste que eh, se va a Dallas uh -huh. ya sabemos muy bien cómo les fue la temporada pasada con la defensa a Cowboys pues, y sabemos que fue que muy o sea una atrocidad la verdad este Tú, como, o sea, es menos la pregunta similar a la que te hice la con el, o sea, la pasada que te hice. ¿Tú crees que sea un jugador clave, o sea, que, que pueda hacer y aportar una diferencia a, a la defensa de, de este, de, pues de, de, Dallas? O sea, que sea como un icebreaker, o sea, un game changer más bien, icebreaker, game, game changer más bien. Uh
0: -huh. Ajá. <risa> sí, sí, sí. Pues digo, yo creo que ahora que, que los Cowboys ya tienen a, a Dak Prescott asegurado, creo que definitivamente tienen que enfocarse en la defensa. Sus, o sea, Tuvieron problemas en la línea ofensiva, pero sus titulares importantes van a estar regresando. Así que, eh, pues digo, entre Surtain y, y Caleb Farley, como todavía no he hecho mi propia evaluación, todavía, o sea, pues es probable que eso cambie porque esos dos son como que los corners más... Eh, pues los dos mejores corners, dependiendo de los scouts, de, de, de la opinión de cada quien, son los de, mejores dos de este año. Aquí decidí poner a Certain porque, o sea, creo que los Cowboys definitivamente están en el mercado de, de un corner porque tuvieron muchos problemas ahí y aparte Chidobi, Awusi y Jordan Lewis van a ser agentes libres. Y creo que con, con Trayvon Diggs, que fue su corner novato la temporada pasada, precisamente también de Alabama, pues va a ser como que reunir la dupla y, y tener... O sea, creo que la temporada pasada Trevon Dix mo, mostró algunos eh, destellos de luz de, de que puede ser bastante bueno. Y además Patrick Surtain tiene los genes de, de su papá. Su papá jugó en la NFL. Así que creo que sí puede Ajá. ser de, de gran impacto para sí, los bueno, Cowboys. Bueno,
1: yo... O sea, para... Creo que ya sabes que viene Fletch, Najee Harris, porque...
0: Sí, este digo a mí también me sorprendió mucho, es muy tentativo agarrar a alguien más, pero creo que influye mucho que Arthur Smith es el nuevo coach ahí en Atlanta y creo que todos hemos escuchado que Najee Harris se le ha comparado con Derrick Henry, o sea, es un corredor bastante grande, bastante atlético, y muchos dicen que tiene inclusive más potencial porque Najee Harris es muy bueno eh, pues atrapando pases del backfield así que creo que últimamente se ha este, pues despreciado o mm -hmm. no, se ha menospreciado la posición de, de corredor, pero yo creo que es muy importante, o sea, hay que recordar que Zeke fue pick número 4 eh, Christian McCaffrey fue número 8 este, eh, Leonard, Leonard Furnett fue número 5 también, si no mal recuerdo 4, algo, algo así y creo que Najee Harris está en esa misma pues en, en pues tiene ese tipo de talento, o sea, aparte en Atlanta di, dije que es de los equipos que probablemente va a estar buscando tradear para atrás porque no siento que ocupen tanta ayuda. O sea, por, por lo menos del lado de la ofensiva creo que tienen muchísimo talento y el problema que han tenido es cerrar los partidos, o sea, nunca tienen problemas para anotar puntos, de hecho siempre anotan puntos bastante rápidos y al final se les escapa el partido, así que creo que lo que va a traer Arthur Smith es un esquema similar al que tenían en, en los Titans, o sea, basarse en la corrida y, y pues creo que con AJ Harris los podría ayudar muchísimo a, pues a correr más la bola que no lo han hecho los últimos años y a poder cerrar los partidos. Ok,
1: y a ver, nomás déjame... Eh, bueno, mi... no, ya, espera, nomás ya sé que no has visto nada de tape, pero ¿qué piensas de, de Gregory Russo? ya
2: preguntar lo mismo, pero bien, está bien. De Gregory
0: Russo, pues es, la mayoría lo consideran el mejor Edge Rusher del draft y, y de hecho es un poco sorprendente este año porque no hay como que un elite, por así decirlo, normalmente esa posición se va dentro del oh, wow. top 5. Y este año, pues, se va... Bueno, está proyectado hasta irse después del top 10. Así que creo que quedaría bien en, en Minnesota porque, pues, necesitan mucho mejorar esa esa posición. Daniel Hunter estuvo lastimado la temporada pasada y, y se notó mucho su ausencia. Este, y aparte, ya están agregar a alguien más Siento ahí. que
2: algo que les afectó mucho, y lo vimos con este en el juego de contra Seahawks, o sea, les, les faltó... O sea, hicieron... Hacían como un como que dijeron yo me quiero copiar de Falcons porque no cerraban juegos o sea, fue una, una de las razones por las que pe perdieron porque no sabían cerrar y pues no, no. quiero o sea, no quiero apuntar dedos pero fue por culpa de la defensa mm. así que siento o sea como dices o sea es un freak así que Gregory mm -hmm. usó, así que yo creo que va, va a ayudar mucho a hacer pues presión al, al coreback. la verdad ahorita que lo pusiste no sé si es la mejor opción para Green Bay porque este pues es la misma división, pero este yo creo que sí si viéndolo de parte de Minnesota, yo creo que pues estaría muy feliz que eso pasara, pues, porque pues, siempre quieres es alguien que le haga presión a, a los corebacks, más si son, o sea, más si es Rogers. O sea, lo quieres mantener siempre en. O sea, el movimiento y pues no, no a gusto, ¿verdad? Entonces, pues yo, pues, a, yo me gustaría ver qué pasa. Exacto. Uh -huh. O sea,
0: como tú dices, es un freak. Tiene como que Es un talento, un raw talent porque mide 6 sí, pies 8, es, es un monstruo la verdad eh, okay. me voy a pasar con los siguientes 8, número 17 Christian Dariso, se va a Las Vegas los, los Raiders, número 18 Quiri pay este lo, lo draftan los, los Dolphins de Miami, Quiri Pay de Michigan, Edge Rusher número 19, ahí tengo entre los Jets y los y el Washington Football Team como, como vieron, pues los Jets raftean a Zach Wilson, así que creo que van a estar intentando tradear a, a Sam Darnold y, y creo que los, los el Washington Football Team tradea por Sam Darnold y hacen un intercambio de picks en la primera ronda, así que New York ahora tiene la 19 y draftean a K. receptor de Florida, para darle armas a Zach Wilson. Número 20, los Bears, draftean a Lai Vera Tucker, tackle slash guard de USC. Número 21, los Colts, draftean a Jalen Mayfield, tackle de Michigan. Número 22, los Titans, draftean a Aziz O'Ju Larry, linebacker externo slash pass rusher de Georgia. Número 23, los Jets, digo, los, el, el Washington Football Team, después de ese trade con los Jets, draftean a J.C. Horn, corner de South Carolina. Número 24, los Steelers draftean a Travis Etienne, corredor
2: de Clemson. ¿Cuál les gustó? Eh,
1: Caña, ¿quieres ir tú primero? Dale, dale, dale uh, tu
2: primero. Dale, dale, tu primero.
1: Eh, va, primero, este Kadarius Tony, Tony, ¿qué, ¿qué pasó
0: ahí? Más que nada como que asegurarte que, que que Zach Wilson esté en una posición de la que estuvo Sam Darnold cuando llegó, porque obviamente no quieres repetir el mismo error de draftear a un, corre, a un coreback pues alto en el draft y luego, pues por no darle armas, pues tener que aprovechar su, su potencial. Así que creo que definitivamente le tienes que dar opciones. Y pues ya tienen a Denzel Mims que es como que un receptor más grande creo que David Stoney le daría esa flexibilidad. Tal vez puede, puede jugar en el slot donde sería más como que un receptor muy versátil, muy rápido, muy veloz. Este, sí.
1: A ver, y luego el siguiente que te quería preguntar, bueno, este, eh, sí, Travis Etienne. Es wow. que en corredores, la verdad, no me, ha, no me ha tocado ver, o sea, que los, los moqueen mucho en, el, en, la, en, el, uh -huh. en la primera ronda. Explica.
0: Sí, bueno, primero, este, a eso que dices de que los corredores no, no es muy común, sí, yo creo que es hasta ahorita como que los únicos que que están moqueados en la primera ronda son Travis Etienne y, y, y Najee Harris, y normalmente los dos están como que yéndose en, en, las últimas, en las últimas elecciones del draft. Yo creo que sí es una buena idea draftear corredores en la primera ronda porque pues, obviamente tienen muchísimo talento, y por ejemplo, si, o sea, en promedio tu corredor que drafteas en la primera ronda en el draft, o sea, llega a tu equipo a los 22 años. Todos los jugadores del draft tienen un contrato de 4 años, así que cuando se le acabe ese contrato va a tener 26 años. En el draft, este, sabemos que todos los jugadores este, que son drafteados en la primera ronda tienen en su contrato esa opción de quinto año, el fifth year option, así que le puedes dar esa opción de quinto año y ya se queda un un año extra ahí, así que lo vas a tener hasta sus 27 años y luego ya vas a tener que darle un contrato. Ahí le puedes ofrecer el franchise tag para que se quede contigo un año más y luego ya lo dejas ir. Creo que, o sea, últimamente se ha despreciado la posición de corredor porque los equipos como que no quieren pagarle al corredor piensan que es más importante otras posiciones así que creo que una, una opción en la que no le tienes que pagar necesariamente a tu corredor es pues rafteándolo en la primera ronda o sea por ejemplo lo que hicieron los Packers la temporada pasada, raftearon a AJ Dillon en la segunda ronda, así que en su contrato no tiene esa opción de quinto año y, y pues ya se acabó su temporada de novato y prácticamente no jugó nada, o sea solo tuvo un partido de contra Tennessee, donde realmente estuvo involucrado. Así que solamente le quedan tres años en su contrato, probablemente va a querer empezar a negociar desde un año antes de que se le acabe el contrato. Así que sí, creo que eh, o sea los equipos deberían de volver a considerar a los corredores como una posición importante. Y pues en Steelers creo que, creo que quedaría muy bien, porque necesitan darle ayuda a Big Ben en el juego terrestre. Big Ben, o sea, cuando ganó los Super Bowls estaba en un equipo mucho más completo de los que ha estado ahorita y, y, y ya no puede, o sea, tal vez sí puede, pero ya no debería de estar lanzando 60 pases por partido como lo vimos en los playoffs contra Browns.
2: Sí, exacto, o sea, ya no es Brady. Que él probablemente pueda seguir siendo este, ya está más desgastado. Y pues, ahora, yo ya no, ya no, ya no solo voy a decir este, que me llamó la atención que pues hayas puesto a o sea, un corredor con Pittsburgh, porque ya no, ya no lo he estado platicando en episodios anteriores, que pues lo que necesitan, porque pues estar tirando todo el tiempo, o sea, te vuelves predecible. Y dos, pues teniendo un coreback y además ya los sañaste otra vez, este, a pues, un coreback ya veterano y grande, pues no es como que lo más este, sano que lo, lo estés. O, o sea, se le, va, va a estar tirando y como un lego se le va a salir el brazo casi, casi así que pues es necesario como tener un, pues, un corredor con que, pues, a, con que basarte, ¿no? Así que pues se me hizo muy interesantes Sí, bueno voy
0: por los últimos ocho rápido el, en el 25 los Jaguars draftean a uh, Trayvon Morig, safety de TCU 26, los Browns draftean a Jeremiah Ousu Linebacker de Notre Dame, número 27. Los Ravens draftean a Jalen Phillips, eh, edge rusher de Miami, número 28. Los Saints draftean a Carlos Basham Jr., eh, defensive end de Wake Forest, número 29. Los Packers draftean a Greg Newsom, segundo corner de Northwestern, número 30. Los Bills draftean a Joseph Osae, backer eh, externo de Texas y número, número 31. Los Chiefs draft Collins, linebacker de Tulsa. Y número 32, los Buccaneers draftean a Jason Owe, edge rusher de Penn State.
1: Yo te quería preguntar que, qué pensabas de, de Jalen Phillips. Yo lo he visto, eh, he visto que es un talento de primera ronda, que es muy bueno, todavía no he visto su, pues, o sea, su film pero el único problema que encuentro con él y que creo que es el único problema que hay grande que puede pues eh, quitarle mucho valor sería pues sus lesiones, como ya vimos se retiró técnicamente del fútbol americano da, eh, gracias a, a que tuvo varias contusiones y pues eh, eso a mí se me pues te quería preguntar, ¿qué tanto le afectaría en el draft a él?
0: Sí, creo que eso obviamente va a ser clave, este, obviamente los equipos que estén considerando draftearlo van a tener que hacerle pues los, los exámenes y las pruebas médicas y, y pues hablar seriamente con él, obviamente pues quieres ver qué, qué opina él mismo de, acerca de esto, eh, pero sí, o sea, fuera de esos problemas, este, que son off the field, eh, muchos piensan que inclusive podría ser el mejor eh, Edge Rusher de, de este año. Yo estaba considerando ponerlo en el 22 para los Titans, pero como vimos que acaban de tradear los Titans a Isaiah Wilson, que fue su primera selección del año pasado, siento que no tienen opción este año como para arriesgarse. Así que sí, o sea, tiene el potencial para irse mucho más arriba, pero ahorita esas dudas son los que lo, lo están poniendo más abajo.
2: No más te voy a preguntar esto pues porque ya sabes de fan a fan de Green Bay, y pues habiendo okay. nuestra situación con la pues nuestro constante este batalla con encontrar a un tener o sea, una buena defensa Bueno, buena pero o sea, estable porque empiezan muy bien luego se hacen de, pues decaen y luego pues así ¿no? o sea, nunca está constante este Greg Newsom, ¿tú crees que este pues si pueda aportar algo nuevo o crees que se quede con o sea como un corner más?
0: Sí, creo que, o sea, hablando de los Packers, eh, la posición de corner número dos del lado opuesto a Jair Alexander es una necesidad muy importante que tal vez no se habla mucho, pero sí, o sea, el año pasado, bueno, de hecho en el partido de la conferencia, el de la final de la conferencia nacional vimos cómo estaban quemando a Kevin King y pues tal vez un corner de nivel de Greg Newsom pueda ser realmente... Pues a la defensiva y llevarla a otro nivel. Creo que en la secundaria las otras tres piezas, o sea, Jair Alexander y los safeties, Adrian Amos y Darnell Savage, son. Pues son prácticamente seguros. O sea, creo que Greg Newsom podría realmente hacer a la secundaria de los Packers una de las mejores de la liga. Y, y por parte de Greg Newsom, creo que la verdad. Por lo que he estado, he estado escuchando últimamente, sería difícil que llegue a caer hasta el 29 con Green Bay, porque de hecho ayer tuvo su pro day y corrió, creo que un 40 yard dash unofficial de 4:31, así que es bastante rápido. Muchos dicen que, o sea, como que en los corners de este año ahí está como que por tiers y los los primeros, el, 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 los dos mejores son Caleb Farley y Patrick Surtain. Y después está como que jay -Z Horn y están diciendo que ahora pues Greg Newsom está entrando como que a esa tear, a esa burbuja de, de jay -Z Horn. Bueno, yo creo que la siguiente semana les vamos a traer los episodios de nuestras reacciones a todos los movimientos que, que van a ver. Empezando el, el domingo y en general pues toda la semana. Así que disfruten mucho su fin de semana con todas las noticias que se van a dar en la NFL. Esperemos que su equipo pueda conseguirles algún jugador que ustedes quieran. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, turnover.on.downs. Y recuerden que nos pueden dejar un mensaje de voz para que salgan en el, en el siguiente episodio por el link de la descripción de Spotify o nos pueden enviar este, pues el mensaje de voz a través de, de DM en Instagram. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Bye bye.
2: Nos vemos. Bye.